0: Ok, donc normalement on est en direct, donc euh, ben, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui, qui nous suivent encore euh, toutes les semaines pour les, les vibraconférences. et ce soir nous recevons Sandra, bonsoir Sandra.
1: Bonsoir, enchantée. Ben,
0: merci d'être, euh, d'être là avec nous ce soir, donc on va faire un petit peu comme d'habitude, tu vas te présenter et puis après on fera un question-réponse. Donc, avec euh, toutes les personnes qui nous suivent ce soir. Donc, je vais te laisser bah, te présenter, nous raconter un peu, un peu ta vie. <rire> tu vas <D'accord>. nous raconter <rire> ton histoire et puis euh, nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui, euh, etc. Donc, euh, je te laisse euh, dérouler euh, tout ça devant nous.
1: D'accord. Bon, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, ben, effectivement, je m'appelle Sandra. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Eden. D'où le nom sur mon site euh, Sandra Luz Eden, voilà, c'est pour ça. (rire) Euh, Donc, euh, oui, mon petit garçon, il a un an et euh, depuis qu'il est arrivé dans ma vie, c'est une merveille, (rire) c'est clair. Ça a changé énormément de choses en moi. (rire) Ah oui, fou. ça fait grandir en fait, hein. c'est énorme. Voilà, alors, ben, moi je suis originaire du sud de la France, hein. donc euh, Perpignan en fait. Et puis, euh, bon, j'ai fait un parcours un petit peu dans divers endroits du Sud, euh, Montpellier, en enfin, fait, toujours le bord de la mer. Hein, on va chercher la chaleur, le soleil, le beau temps. <rire> puis, je suis allée en Espagne vivre également. Très belle aventure aussi. Et euh, bon, ben, en fait, à la base, hein, je ne suis pas du tout, du tout, du tout euh, liée à tout ce qui était développement personnel, etc. que bon, j'ai fait des études de droit. Euh, mais je me suis rendu compte que c'était tordu. <rire> Donc je n'ai pas, pas continué dans ce sens-là. Mais bon, la vie a fait que. Hein, il, a fallu, euh, il a fallu, à un moment venu, faire des choix parce que ma maman est décédée et qu'il a fallu gérer certaines choses. Et, que... et voilà, on ne peut pas tout faire. Voilà. La famille passe en premier. Donc, euh, ben, dans mon parcours, un parcours quand même, je dirais, assez autodidacte dans le sens où tout ce que j'ai exercé comme métier, ce sont des choses où je n'ai pas fait Euh, d'études. J'ai été commerciale pendant longtemps, j'ai accompagné des personnes ou des groupes, je dirais. J'ai formé des personnes. Euh, Mais chaque fois, c'était, je dirais, euh, d'ordre intuitif. Euh, Ensuite, euh, bon, bah, après, euh, en 2000, ma maman est décédée. Euh, Dès qu'elle est décédée, j'ai passé une période très difficile, normale une grande période de deuil. Et euh, ben, c'est quelque chose quand même qui m'a fait énormément grandir parce que euh, j'ai dû… Euh, à la fois, je me suis rebellée contre Dieu, <rire> j'en voulais à la terre entière, et j'en voulais aussi à ma mère. Et puis, euh, après le temps a fait que, ben, tôt ou tard, les choses elles, elles se ça c'est normal. Et euh, j'ai fini par, par accepter, et puis par dépasser ça, et puis euh, par arriver à me reconnecter avec elle alors que ben en fait depuis que je suis très jeune j'arrive à me, j'arrivais toujours à me connecter avec ma mère au niveau psychique et puis je voyais ma mère euh, communiquer avec, euh, avec les, euh, les fantômes donc euh, elle travaillait euh, quand elle était jeune en fait elle travaillait dans euh, en plus de son boulot elle travaillait dans un mas et je l'entendais en fait faire le lit, puis euh, le lit se défaisait, puis on entendait des pas alors qu'il y avait qu'elle et moi dans la, dans la maison. Et euh, leur parlait, elle disait « Mais non, ça suffit, vous laissez tranquille. » Enfin, c'était super rigolo parce que moi, du coup, depuis petite, je suis habituée à ça. Je me dis « Ah bon, ben ok, normal, <rire> tout est normal, ok. » Donc, euh, voilà, j'ai vécu un peu dans ce contexte. Bon, aussi, il ben, n'y a pas de hasard hein, dans la vie. Euh, euh, connectée à une maman qui, euh, ben, chaque fois qu'elle était mal dans sa peau, parce qu'elle avait une tendance à être dépressive. Ben, euh, quand elle allait bien, c'est qu'elle allait voir des magnétiseurs, ou qu'elle prenait toujours des choses euh, à base de plantes, de l'homéopathie, enfin des choses toujours saines en fait. Hein. Et bon ben, du coup, ben, quelque part, hein, on fait le choix de se dire est-ce que je vais dans le sens le même que ma mère, ou est-ce que je décide d'aller dans une autre voie, puisque j'ai pu voir les deux choses. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, ça a, été, ça a été des grandes leçons de vie, ça a été euh, un moment où. Euh, où j'ai appris, euh, j'ai appris les, plus, les plus grandes et les plus belles choses de ma vie auprès de mes parents, ça c'est évident. Et, euh, et au travers de la maladie par laquelle je suis passée et qui encore vient, vient m'embêter de temps en temps, euh, l'asthme et euh, les sinusites d'ordre chronique et ceci depuis la naissance. Voilà. Donc, euh, un parcours euh, culturel donc au milieu de familles euh, d'origine maghrébine, d'origine espagnole, un, un mélange au euh, euh, niveau religieux aussi, mélange. Euh, ben, j'ai vu aussi au niveau social, différence. J'ai vécu au milieu de tout ça. et euh, Depuis que je suis toute petite, je me dis, euh, j'ai toujours pensé, j'ai toujours euh, senti que dans chaque personne, il y avait quelque chose de très particulier. Et j'ai toujours réussi à voir les schémas chez les gens, en fait. Les schémas mentaux, les mensonges qui se disent et les mensonges qui disent aux autres, en fait parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et j'ai aussi euh, très très vite vu ben, les chemins par lesquels les personnes pouvaient passer, les différentes possibilités, mais surtout le chemin qui les amenait euh, à la découverte d'eux-mêmes, à la lumière, à leur mission de vie en fait, hein, tout simplement parce qu'on a tous une mission de vie. Et euh, ça depuis toujours. Alors, il y a une période où j'ai déconnecté avec ça parce que euh, parce que bon, ben, la douleur faisant, quand émotionnellement on est très touché, notamment par la perte de ma mère avec qui c'était très fusionnel, ben, « euh, ben, voilà, quoi, J'en veux au Seigneur, j'en veux, ah, ça n'existe pas, euh, donc je ne veux plus rien savoir de tout ça, je me déconnecte. » euh, Et la souffrance était pire, pire que pire que pire que pire. Donc un jour, dans toute, euh, toute ma douleur, je décide, parce que je suis très courageuse, quand je vais dans un sens ou dans l'autre, j'y vais et j'y vais à fond. C'est mon côté passionné. Euh, ben, euh, J'ai décidé de prendre une grosse, grosse quantité de médicaments pour pouvoir communiquer avec ma mère parce que je arrivais plus. C'était pas normal, je ne comprenais pas parce que pour moi, qu'on soit incarné ou désincarné, quoi qu'il en soit, on pouvait communiquer. C'était sûr, j'avais vu les fantômes, j'avais entendu les fantômes. Je me dit « là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi moi, je n'arrive pas ?» Donc, je suis tombée dans le coma. J'ai passé trois jours euh, en réanimation. Et là, euh, (rire) waouh Là, waouh Parce que je me suis vue dans le lit, je me suis vue dans la pièce. hein. Je me suis vue, ils étaient en train de me donner une espèce de produit là, euh, un truc noir d'ailleurs. Je n'avais même pas envie de le boire. En fait, quand je me voyais, je n'avais pas envie de le boire. C'est trop drôle. Et euh, j'ai vu également ce que que d'autres personnes ont aussi vu, ceux qui ont fait des morts imminentes. J'ai vu donc ce qu'on appelle la lumière blanche, euh, j'ai vu euh, mais j'ai vu des guides, j'ai vu euh, j'ai vu, je dirais pas visuellement voir, j'ai vu des formes en fait, des formes lumineuses, j'ai vu des couleurs, et j'ai surtout vu la grande lumière blanche. Et la seule personne que j'ai vue réellement, c'était ma mère. Les autres, je savais qui étaient là. Je sentais les odeurs, je ressentais, je savais. J'ai, j'ai senti euh, des odeurs liées à des gens de ma famille. Euh, j'ai senti, j'entendais comme des, des sons. Euh, je savais qu'ils étaient présents en fait. Euh, j'ai vu ma mère qui était là aussi et qui me regardait en douceur, mais qui était aussi ferme, avec un regard ferme et qui m'a dit « Non, 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 retour. C'est pas fini ma fille, tu as du travail. » Elle m'a pris par la main. Et elle m'a renvoyée. Alors, j'ai dit « Bon, ben ok, si tu le dis, maman, tu y vais. <rire> » Je suis repartie. <rire> Et je me, suis, je me souviens que je me suis retrouvée réveillée dans, euh, dans la pièce, donc en réanimation, avec ma tante d'un côté, mon frère de l'autre côté, un de mes frères, le plus grand de mes deux petits frères. Et là, ça a été fort parce que j'ai vu euh, donc la sœur de ma mère, qui est très, très une des sœurs de ma mère, qui est très, très proche de moi, euh, avec qui j'ai grandi qui m'a regardée et qui avait énormément de tristesse dans les yeux. C'était waouh et, et mon frère à côté qui m'a regardé, qui m'a dit « Tu me dégoûtes ma sœur. Tu es en train de faire pareil que maman. Oh, » Waouh Le choc À partir de là, j'ai dit « Terminé. C'est fini. » J'ai voulu voir. J'ai vu. J'ai compris. Fini. <rire> Ça n'arrivera plus. Donc, euh, à partir de là, j'ai décidé de… de, de Comment dire de de rentrer dans un cheminement d'abord à faire comprendre aux gens de ma famille qu'on pouvait réussir si on voulait. Quand on a envie, on peut, même si on part de rien. On peut avoir, je dirais, tout ce qu'on veut. Donc, j'ai eu tout ce que je voulais. La grande maison, la grosse voiture, la grosse société, etc. etc., Et tout ça en partant de rien. Pour donner l'exemple, et je me suis rendu compte que là encore, allez, j'étais tombée dans une, une cage dorée, certes. C'était très bling-bling, <rire> mais ça restait une cage. Et là, je me suis dit, ben, finalement, t'es, si tu veux, tu, tu utilises, parce que je me parlais beaucoup à moi-même, je me suis dit, tu utilises euh, euh, un ensemble de subterfuges, mais tu es quand même dans l'enfermement. En fait, tu es en train d'essayer de prouver quelque chose, mais au fond de toi, tu ne te sens pas bien. Tu es en guerre, en conflit. Ce n'était pas juste. Donc, j'ai décidé de sortir de tout ça. Les événements de la vie ont fait que euh, j'ai eu des facilités à sortir de tout ça et à me détacher. Et, euh, et donc, après, je suis partie sur Montpellier. Ça, c'était en Espagne, en fait. Hein. Juste avant, j'étais en Espagne. Je suis partie sur Montpellier vivre toute seule, me retrouver me reconstruire, ça n'a pas été facile. Je suis passée de, euh, du devoir envers la famille, et du schéma du sauveur, euh, à, euh, à la, la redécouverte de moi-même au travail intérieur, à aller rechercher qui j'étais, où j'allais, à redécouvrir cette personne que j'étais quand j'étais enfant, euh, ce pourquoi je vibrais, ce qui me passionnait. Et ça a toujours été d'aider les enfants, ça a toujours été d'aider les gens, ça a toujours été de les accompagner. Euh, donc, ben, j'ai entamé un travail de développement personnel, un travail énergétique également. Donc, je me suis initiée au Reiki, euh, à d'autres techniques. J'ai également euh, fait de la fascia pulsologie, donc un travail euh, euh, au niveau des tissus en fait, du corps, assimilé à l'ostéopathie, mais qui travaille sur tous les tissus, surtout tout ce qui soutient les organes en fait. Donc, euh, et là, ouais, je suis sortie aussi de, de je dirais, dans, dans toutes les choses dans lesquelles je suis allée, je suis vite sortie parce que euh, je ne supportais pas l'enfermement, en fait. Je ne supportais pas euh, le côté élitiste, euh, la tendance de dire je suis ceci, moi j'arrive à tel niveau et toi tu n'y es pas à tel niveau. C'était encore une fois à l'encontre de mon fonctionnement parce que, euh, parce que dans moi, l'enfant de moi, Celui qui aime la vie, savait et qui aime les autres, autant que je m'aimais à moi-même. Je voyais les qualités en chacun, je voyais le potentiel autodidacte de chacun. Et euh, et le fait de rentrer dans un système où très vite, on t'enferme dans une boîte et euh, on te met dans dans un schéma où tu es ceci et tu n'es pas cela, ça ne m'allait pas du tout. Ça ça m'enfermait, ça me sortait de ce que je voyais, la vision multidimensionnelle des choses en fait. Voilà. Donc, un petit cheminement dans tous euh, les niveaux, dans toutes les, euh, toutes les différentes pratiques, je dirais. Euh, que ça passe du mental psychique énergétique, euh, travail du corps. Bon, euh, toujours très intéressant, mais, euh, mais après, quand euh, j'allais dans la profondeur, il n'y a que moi qui trouvais toujours la solution, en fait. Et euh, qui plus est, il se trouve que chaque fois que je passais dans la rue, que j'avais une discussion avec quelqu'un, je savais de quoi je parlais quand je lui parlais de sa vie. Et quand je lui parlais de ce qui allait arriver dans sa vie. Donc, euh, et chaque fois, j'avais un retour, qui était un retour euh, qui me donnait le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir. C'est que je voyais les gens avec les yeux qui brillent. Je voyais la lumière, je les voyais s'éclairer. C'était énorme. Ça me faisait le plus grand bien qu'on puisse avoir pour moi sur Terre, c'est ça. Je sentais l'amour, en fait. Voilà. Et qui que ce soit, ça pouvait être quelqu'un qui était… Euh, dans la rue, ça pouvait être ça pouvait être quelqu'un qui venait des quartiers, ça pouvait être dans les pays étrangers, quand je suis allée par exemple en Tunisie sur la tombe de ma mère parce qu'elle est enterrée là-bas, euh, que euh, j'ai dormi par terre dans des matelas, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas d'argent, qui vivaient, qui donnaient tout, qui avaient un cœur énorme et qui avaient un potentiel de dingue, mais qui vivaient dans, dans la survie et qu'à cause de ça, ils ne pouvaient pas se développer. Ça, ça a a amené en moi la volonté profonde, en fait, euh, d'aller dans le cheminement de la découverte de chacun, en fait. Et de l'aider, de l'accompagner dans ce sens-là. Voilà. Euh, Du coup, ben du coup, je me suis un petit peu, je dirais, euh, un petit peu beaucoup même, (rire) spécialisée dans le cheminement euh, lié. À rééquilibrer les choses en fait, parce que je suis passée d'une extrême à l'autre. Alors j'ai tantôt été très introvertie et tantôt très extravertie, tantôt j'ai été très yang, j'étais très fonceuse, un taureau. D'ailleurs j'étais tellement taureau que je voyais comme ça, et puis tout ce qu'il y avait derrière j'oubliais de le voir parce qu'il fallait avancer. Et là j'étais dans dans la guerre, dans le défi. Donc à l'encontre de mon enfant intérieur, du joueur. J'étais l'adulte qui était dans tous ces concepts de peur. Euh, et, euh, et j'oubliais qui j'étais à chaque fois. Et ça, ça n'allait pas. Voilà. Donc ça, ça a été un gros travail. Euh, un gros travail, une grosse découverte. Mais quand je dis gros, c'est pas dur. Ça a été, euh, ça a été euh, plus un jeu, je dirais. Même cette guerre, c'était un jeu. Et dans chacun que je croisais, et tous les jours encore maintenant, dans chaque chose que je croise aussi, Dans chaque événement et dans chaque personne, je je découvre toujours une partie de moi-même, en fait. Et je grandis à chaque fois. Et euh, et ça, je trouve que c'est. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut avoir sur Terre. Et euh, chaque personne qui s'incarne, c'est très important que que les personnes s'en rendent compte. Si on est là, si on est incarné, c'est qu'on a quelque chose à faire précisément. Chacun d'entre nous a quelque chose de précis à faire. Parce que tous les uns, ça forme un tout et s'il en manque un, ça manque au tout. C'est normal. La multiplicité, ça crée l'unité. Voilà. Euh, et pour ça, pour pouvoir accéder, je dirais, à ça, euh, ben, du coup, moi pour ma part, et je sais que c'est le chemin de chacun, j'ai donc rééquilibré, j'ai travaillé par des expériences de vie, donc avec donc des hommes, Euh, dans mes relations amoureuses, dans mes relations avec mes frères, avec mon père. J'ai eu à travailler le le côté yang, donc le côté masculin, le côté euh, actif, donc celui qui dit « bon ben là, il faut faut réagir, il est temps de réagir ». Et également le côté yin, donc euh, donc le côté qui est cette fois-ci passif, réceptif, dans l'accueil, dans la douceur. Voilà. c'est ça euh, le plus dur, ce qui a été le plus dur pour moi. Et après, euh, j'ai eu à, je dirais, euh, faire la paix. Faire la paix avec euh, les parties de mon ego qui recherchaient euh, à, à avoir le dessus, à avoir raison, même si très souvent, je savais que ce que je disais, je le ressentais dans mon cœur. Mais quand j'avais à le communiquer à des gens, ça rentrait pas toujours. Donc, euh, j'essayais de convaincre un petit peu par la force et c'était pas toujours la solution. Et là, c'était le yang et là, c'était l'ego. Aussi. Et euh, qui plus est l'égo spirituel, j'avoue, <rire> j'étais dedans aussi, euh, qui cherchait à convaincre. Et euh, j'ai appris euh, par un ensemble de choses que ce n'était pas la solution, que chacun doit vivre ses expériences. Et que euh, celui qui cherche à convaincre, c'est l'enfant qui est souffrant, c'est l'enfant qui a eu des blessures dans son enfance, c'est l'enfant qui a des émotions qui sont bloquées, qui n'a pas libéré, qui n'a pas transcendé. Et qui donc. Euh, S'accroche donc à, à des schémas et croit que c'est des vérités absolues. Il se, il se victimise, il se complait là-dedans en fait. Chaque personne au jour d'aujourd'hui qui s'accroche à des schémas et qui ne sort pas de son système, c'est quelqu'un qui est entre guillemets souffrant et qui se plaît à être souffrant inconsciemment pour attirer l'attention, pour être aimé. Parce qu'il n'a pas appris, il n'a pas accepté qu'il porte tout en lui, il n'a pas découvert ça. Et donc, il doit passer par des expériences plus ou moins difficiles afin de se dire « Bon, ben là, cette fois-ci, je dois me brûler pour dire stop, je ne me brûlerai plus. » Comme l'enfant qui teste, mais qui doit passer par les choses dures, alors que ce n'est pas forcément la solution. Donc voilà, j'ai fait le travail avec mon enfant intérieur, avec mes deux enfants intérieurs, les deux parties de mon enfant intérieur. Tantôt celui qui était souffrant et tantôt... Celui qui voulait jouer, qui prenait le dessus d'ailleurs, qui aimait euh, tout le temps euh, taquiner, s'amuser avec les uns, avec les autres euh, et, euh, et qui toujours me ramenait euh, à, à la joie, euh, à, à la beauté de la vie en fait. Quoi qu'il se passe, quels que soient les événements et des événements difficiles ô combien j'ai pu en passer. Mais je sais au jour d'aujourd'hui que tous ces événements, que j'ai euh, ces étapes que j'ai passées, c'était des étapes pour grandir et c'était des étapes qui plus est, euh, bon, certaines je les ai reçues, je dirais, bon, schématiquement ce sont des schémas familiaux euh, qui font qu'on reproduit des choses, que les croyances de nos parents, euh, ils nous les inculquent. Donc, pour nous ce sont des vérités absolues. Ce dont on a peur, ou qu'on n'est pas conscient, c'est réellement qu'on a peur, que nos parents ont peur. Si on ne les libère pas et on ne les rend pas à nos parents, on vit avec. Et on a un fonctionnement qu'on reproduit sans cesse. On attire à nous sans cesse des événements, des situations, des personnes. Euh, Dans le but justement de dépasser ça et d'aller retrouver nous, qui en est vraiment nous, pour nous, par nous. Voilà. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai développé euh, un fonctionnement et des techniques également pour accompagner les personnes. J'ai vu que ça marchait, donc je suis super contente vis-à-vis de ça. Et et j'ai réussi réussi aussi… Apprendre donc les événements de la vie qui se présentent parce qu'on n'est pas là pour contrôler la vie, mais pour la laisser venir et se dire que s'il y a quelque chose qui se présente, ben c'est qu'on doit le vivre. Essayer de le vivre donc euh, dans la joie. C'est ça l'essentiel. Parce que le but, c'est de tout aimer. C'est l'amour, de toute façon. Le mot amour, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Tout le reste, c'est de la manipulation. Et c'est de la victimisation. Dès qu'on décide, qu'on se rend compte, qu'on réalise qu'on est responsable de tout ce qu'on vit, qu'on l'amène en soi, qu'on l'attire. C'est la loi d'attraction qui l'emmène à soi. Même l'incarnation, on l'a attiré. Euh, du, même, du moins, on est venu parce qu'on vibratoirement, on a été attiré par nos parents. Par la vibration de la famille, du lieu, de tout. C'est tellement subtil que, en gros, tout a été entre guillemets choisi par notre âme, par l'âme de chacun, dans le but d'évoluer, dans le but donc d'aimer inconditionnellement toute chose sur terre et hors de terre, partout. Voilà. Ça, c'est, ma... Ça, c'est ce que je c'est ce pourquoi euh, je vis, euh, c'est ce qui... ce qui vibre dans mon cœur et ce qui vibrera toujours. Je me suis souvent euh, trouvée dans des situations avec des personnes euh, où, euh, ben, encore maintenant, hein, je vis euh, euh, des égos très forts, une famille avec des personnalités très fortes qui alimentent et qui vivent sans cesse dans la guerre. Et moi, je suis toujours la petite gentille qui dit « Mais non, là, on peut arranger ça, on peut mettre ça comme ça. » Et euh, c'est toujours… « Mais toi, tu es gentille, toi, tu vis au pays de Candie. » Et non, je vis pas au pays de Candie. Pas du tout j'ai appris à discerner, j'ai appris à, à me rendre compte que chacun est comme il est, il fera le chemin qu'il a à faire. Je ne suis pas là pour leur imposer, je ne suis pas là pour leur donner des leçons. Je suis juste là pour observer le beau en eux, leur amener la lumière, euh, pas directement par la parole, parce qu'ils sont pas. Tout, on n'est pas toujours en mesure de l'entendre, mais euh, simplement par l'intention, par l'ouverture du cœur. Et chacun, il fait ce qu'il a à faire. Et puis, si toutefois, il décide de ne pas accepter, c'est pas grave. À un moment venu, ben, s'il faut s'éloigner, on s'éloigne. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. C'est, euh, donc, le but, c'est l'acceptation. Et c'est également l'équilibre. C'est arriver à l'équilibre dans toutes choses en fait. Et les relations familiales, ben, c'est euh, le plus grand schéma, la plus grande aventure qu'on puisse vivre, c'est dans les relations familiales. Celui qui arrive à comprendre que, et à dépasser ça, tout le reste à côté, c'est la gnognote. Parce qu'en fait, si on observe nos oncles, nos tantes, le frère, la sœur, le père, la mère, déjà là, on a tout vu. On a tout. Il faut juste apprendre à transposer ça dans la vie et puis à se dire que ben, voilà, c'est tout, tout, tout n'est que des phases. Tout se dépasse. Si on aime, on dépasse tout. Il euh, y a quelque chose sur lequel également je, je voulais vous parler, j'en profite, c'est euh, ce qui est lié à... ce qui est opposé à nous en fait. On a souvent tendance à dire ah ça je déteste, lui il n'est pas comme moi, lui il est noir, lui euh, il est jaune, lui euh, il roule avec telle bagnole et pas moi, lui euh, il a telle chose et pas moi. Donc, voilà, on vit dans la séparation, on vit dans le jugement. Euh, on vit dans un monde où on alimente la peur, alors que la vie, c'est pas ça. Alors que le jour où on le décide, on peut attirer tout ce qu'on veut à nous. Euh, on peut créer tout ce qu'on veut de positif, de joyeux, d'aimant. On peut changer sa santé. Bon, Moi, j'y travaille, j'avoue. <rire> ce pas tous les jours facile parce que les événements le permettent pas tout le temps. Mais dans la grande majorité des choses, il est vrai que dans les pires situations on peut attirer le meilleur à nous si on le décide. Et si la pire situation est venue, c'est parce qu'elle a quelque chose à nous montrer. Donc, euh, on peut décider de sortir de nous-mêmes, d'observer la scène, de se voir soi, de voir les autres, et de voir à quel point c'est rigolo en fait. Parce qu'on est des fois dans des scènes qui sont dramatiques, des fois on est dans hein, du grand folklore, <rire> des fois on se retrouve dans des scènes... Euh, Bon, euh, victimisation au possible, euh, le grand malade, la pauvre personne. Euh, enfin, il y en a 90% de la population qui peuvent se retrouver là-dedans. Et encore, je suis gentille. Et si on regarde ça de l'extérieur et qu'on dit « Ah ouais, c'est sympa. Et ma participation là-dedans, c'est quoi ?» ben on regarde et puis on se dit « Si j'avais à changer telle chose, est-ce que je pourrais le faire ?» Ben ouais, on peut le faire. On peut décider de changer une chose, de changer l'émotion de changer la pensée qui est liée à cette scène, et les paroles, et là, l'événement se transforme. Ça, c'est magique. On a la capacité de faire ça. Quand on prend conscience qu'on a cette capacité, tout en laissant la liberté à l'autre, la liberté de la situation, on se rend compte que du coup, nous, même si la scène reste ce qu'elle est, on a énormément de recul, et puis ce qui nous toucher émotionnellement, c'est qui nous blesser devient quelque chose qui nous fait rire. Et on se rend compte qu'on est un acteur parmi les autres. Et ça, c'est, c'est ô combien délirant, en fait, dans la vie. On n'a pas besoin de prendre des drogues, de prendre de l'alcool, euh, de se shooter à je sais pas quoi. Rien que d'observer ça et de jouer le jeu, de, de, de s'amuser à changer de décor, à changer de scène et se rendre compte que tous les jours dans la vie, on vit ça. Waouh Déjà, ça, c'est énorme. C'est fantastique. Moi, je trouve ça fantastique. On peut choisir le costume qu'on a envie, si on a envie. Le tout, c'est de l'accepter et de s'en rendre compte. Parce que la vie, c'est un jeu et c'est ça. C'est tout simplement ça. Même la maladie, c'est un jeu. Voilà. Je crois que j'en ai terminé de ce que je voulais dire, en tout cas pour l'instant.
0: <rire> Merci beaucoup. Écoute, ce que je te propose, c'est de maintenant on... qu'on passe euh, aux questions-réponses. Donc, je vais prendre les questions des... des personnes qui nous regardent, là, en ce moment. Et oui. puis, je vais te les poser, tout simplement. D'accord. Alors, on va prendre la première question de... d'Alexandre, qui nous dit « Bonsoir, malgré mes efforts d'ouvrir mon cœur, méditation, respiration, et avec tout ce que je sais, il ne se passe toujours rien. Je n'ai jamais entendu mes guides ou pu avoir la, la grâce. » Euh, comment je peux faire ?» Merci beaucoup.
1: Alors, tu dis que tu n'as pu, jamais pu entendre tes guides. « Bonjour » d'ailleurs, d'abord, mmh. ou « bonsoir », je ne sais pas où tu es, mais « bonsoir » Alexandre. Euh, tu peux pas entendre tes guides. Ben, là, sache que moi, je les entends pas non plus. Je ne les vois pas non plus. Je sais, c'est juste que je sais. Si je dois dire pour ma part ce que j'ai, c'est, de, c'est de la claire connaissance en fait. Alors, tu n'as pas besoin d'entendre tu n'as pas besoin de voir. Euh, tu peux te connecter à ton cœur. Tu peux juste décider en t'amusant euh, de regarder Stéphane ou de me regarder à moi. <rire> et puis, de décider que de ton cœur à mon cœur, ici, là, tu vas ouvrir un grand tube. Hop, attends. Hop Voilà, ici, là, tu vas lancer un grand tube qui va aller donc de toi à moi, de moi à toi. Là, tu vas envoyer… Donc l'intention de te connecter à moi et tu verras que tu pourras percevoir ce que moi je vais t'autoriser à percevoir parce qu'on va se connecter de cœur à cœur. Quand on se connecte au cœur des autres, on reçoit les informations. Toujours. Si tu ne reçois pas les informations, c'est parce que ton mental te fait croire que tu n'y arriveras pas. Dans ces cas-là, c'est l'enfant, ton enfant intérieur qui a des informations, qui a des croyances, qui a des choses qui lui sont inculquées, qu'il a entendu du type, euh, du type, euh, qu'est-ce que je pourrais dire, du type, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas comme moi, ou pour, faire, pour arriver là, tu dois faire ça absolument. Des impositions, je dirais, des choses qui ont été dans le il faut, dans la force, qui t'ont coupé de ta perception, de ton intuition de ta réceptivité, donc de ton côté féminin, intuitif. Là, c'est le mental, c'est le côté masculin qui bloque les informations. Alors, oui, méditer, etc. Tu veux que je te dise ce qu'il faut faire Amuse-toi. Si tu aimes faire du sport, va faire du sport. Si tu aimes aller danser ou aller boire un pot avec tes potes ou j'en sais trop rien, vas-y. Fais ce que tu aimes, accepte ce que tu aimes, rappelle-toi de ça et tu verras que ça va venir tout seul. En même temps, tout ce qui se passe dans ta vie tous les jours, tout ce que tu as créé jusqu'alors dans ta vie, tu l'as créé toi-même. Donc, si tu décides de créer, euh, la, d'amener l'ouverture, de décider de recevoir en conscience, t'as qu'à te dire à tes guides, bon, mais voilà, j'ai du mal à recevoir les informations, s'il vous plaît, j'aimerais bien que, euh, je sais pas, moi... Euh, Euh, donnez-moi une information par exemple en faisant venir tel chiffre à mes yeux. Chaque fois que je verrai deux fois le 6, ça signifie que vous êtes là. Tu te crées euh, un code à toi, personnel à toi et tu verras qu'au travers de ça, tu recevras des informations. Commence par t'amuser comme ça. Mais en fait, c'est tout simple parce qu'en fait, tu tu reçois tous les jours de ta vie. Sauf que tu n'es pas forcément mental, tu n'es pas forcément visuel. Et peu importe, parce que de toute façon, tout est une vibration. Avant d'être matérialisé, c'est vibration. C'est invisible. Donc, pas de souci. Amuse-toi. Essaye. Voilà.
0: Merci beaucoup, Sandra. Merci, Alexandre, pour la question. C'est vrai que il <coughs> y a énormément de personnes, Ça c'est une question qui revient souvent, euh, qui, qui pensent ne pas entendre leur guide. <rire> et, euh, en fait, qui s'attendent à entendre une voix euh, externe ou quelque c'est chose que... qui, qui, qui vient de euh,
1: leur, y a, leur ouais. parler
0: salut je suis ton guide etc c'est pas comme ça que ça marche non. dans la plupart des cas et ouais. euh, tout le monde entend ses guides de toute façon parce qu'on euh, a, a tous euh, à des moments des idées qui viennent euh, comme ça comme par magie d'un seul coup ou, ou un petit rappel parce qu'il y, y a des choses qui se passent mais on, on, a, on est trop habitué à ça, on n'assimile pas ça euh, à, au fait que ce sont nos guides qui nous parlent, mais en fait, bien souvent, ouais. c'est eux qui sont, qui sont là derrière et, et qui poussent. Donc, il faut euh, être un peu plus ouvert et, et s'écouter un peu plus. <rire> mais enfin, ce n'est pas, 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 euh, euh, pas un truc qui va vous dire dans votre tête, « Salut, euh, je suis ton guide, je vais te dire ce que tu dois faire. » Ce n'est pas comme ça que ça marche.
1: Après, il y a une clé aussi pour euh, recevoir... Euh pour recevoir ce qui est lié au guide, ce qui est lié... enfin, quand on fait enfin, moi, l'histoire des guides entre nous soit dit, c'est à l'intérieur de soi.
0: Bien sûr.
1: Je sais que moi, quand je reçois quelque chose de juste, c'est quelque chose qui est très fluide. L'information est très fluide. Elle ne m'emmène pas à penser derrière et à me créer tout un schéma et toute une histoire, en fait. C'est simple. Ça vient, c'est comme ça, stop, pouf, ça tombe. C'est tout. Et je sais profondément à l'intérieur de moi c'est comme ça, c'est vrai, ça tombe. Ça traverse. Euh, Je sais que c'est juste et c'est tout. Mais dès qu'il y a oui, mais tu te rends compte et ceci et cela et cela, je sais que hop là, c'est le mental qui reprend le dessus. Là, je sais que c'est pas ça. Mais euh, les guides, c'est toute la journée qu'ils envoient des infos. hein. Toute la journée. hein. Tourne à droite, tourne à gauche, attention, (rire) là il y a les flics. hein. Attention. Je veux dire, euh, tout le temps. Voilà, c'est, et c'est super facile. Alors ceux qui cherchent à voir, ceux qui cherchent à entendre, c'est souvent parce que on croit que dans le schéma de la pseudo spiritualité, il est bien de voir, il est bien d'entendre. Ça fait très, ça fait très bien, ça fait très égo surtout. C'est l'égo qui cherche ça. C'est encore l'égo qui cherche à rattraper le, la sauce là, alors que honnêtement, il n'y a vraiment pas besoin de ça. Il n'y a juste qu'à te connecter de cœur à cœur, c'est tout. C'est tout, c'est super facile. Voilà, c'est tout. Et si tu trouves que c'est trop petit l'information, tu décides que le cœur, tu le rends très très gros.
0: Voilà. Merci. Euh, Question suivante donc avec Téline. Téline qui nous dit, « Bonsoir à tous, Sandra et Stéphane. Est-ce que… » Euh, les ressentis physiques sont liés aux changements qui se passent en ce moment. Autour de moi, des personnes ont des douleurs aux épaules et moi aussi. Est-ce juste dû au train-train ou aux énergies qui nous entourent
1: Absolument. Le, les douleurs physiques actuellement, tout le monde en a. Euh, je connais pas de personne d'aujourd'hui qui peut dire, j'ai pas mal à la tête. J'ai les épaules lourdes. Ça, ça me pèse. Il y a énormément de choses qui, qui bougent sur Terre qui font que on se sent euh, assailli, on a un poids sur soi, voilà. On ne sait pas comment avancer, des fois on est perdu, Euh, des fois on va dans une direction et puis la vie fait que, on doit partir dans un autre sens. Et là, ben voilà, on a l'impression que c'est super lourd, donc ça pèse. Mais c'est tout le monde, c'est parce qu'il y a des énergies qui bougent, parce qu'il y a un travail qui se fait, donc il y a des libérations dans le corps, et que le mental, il essaie de se réapproprier pas mal de trucs, la victime. Euh, il veut euh, il veut se sécuriser. Donc, euh, ce qui pourrait être très léger est amplifié, en fait. Donc, il est euh, absolument euh, juste, en fait, de vivre ça tant qu'on ne décide pas de lâcher prise. Mais lâcher prise, ça veut dire quoi pour moi Lâcher prise, c'est passer à quelque chose de positif et à faire ce qu'on aime faire. Même si on est dans les pires des pires situations, ne pas oublier de faire ce qu'on aime faire. Et là, ben, les douleurs, elles disparaissent. Hein. Elle s'allège, en tout cas. Après, si tu passes par des douleurs, c'est que tu dois passer par là. Alors laisse-les, écoute-les, reçois-les. Et beaucoup plus vite que tu ne le crois, elles partiront.
0: Merci beaucoup et merci, Téline, pour la question. Merci. Question suivante avec Olivier. <coughs> Pardon. Olivier, donc, il nous dit, mon travail actuel ne marche pas euh, comme je le souhaiterais. Je ne trouve pas ma voie, je me sens mal perdu, comme beaucoup en ce moment. Merci de m'aider à y voir plus clair.
1: Bonsoir Olivier. Bon, euh, ton travail ne marche pas maintenant, j'ai pas suffisamment de précision par rapport à ça. Euh, Ton travail ne marche pas, ça signifie que tu te sens peut-être pas bien dans ce travail, euh, que peut-être tu n'arrives pas à développer ton activité Euh, ou est-ce que je ne sais pas Est-ce que c'est avec tes collègues que ça ne se passe pas bien Je n'ai pas suffisamment de précision pour te dire vers où trop te diriger en tout cas. Mais si ton travail ne marche pas, ben, déjà la première chose c'est de relâcher, c'est de t'amuser. C'est d'apprendre à t'amuser dans ton travail. Même si c'est difficile à apprendre à t'amuser. Quand on met un enfant dans une pièce, des fois il n'a pas grand-chose. Il peut se retrouver avec un stylo un téléphone hein, avec euh, des choses basiques et une feuille, hein, ben, il se sert de ça et il trouve le moyen de créer quelque chose de bien avec. Il arrive à parler, à se créer une histoire, à faire quelque chose de positif avec. Même s'il n'a presque rien dans les mains, ben, tu deviens l'enfant qui est dans ce contexte et qui a décidé qu'il va mettre quelque chose de positif dans son histoire. Quelque chose d'amusant, en fait, dans son histoire. Et tu verras que là, Bizarrement, les choses vont changer. Ça, c'est valable pour tout dans la vie. Les situations, quelles qu'elles soient, aussi pire soit-elle, le jour où on a décidé de le vivre en s'amusant, il y a tout qui change. Voilà. Si j'en savais plus, je pourrais t'aider, je pourrais te, te, et, essayer de te diriger. Mais, excuse-moi, mais je n'en sais pas plus. Voilà. <rire> En tout cas, je te souhaite une bonne route et puis si tu as une question, n'hésite pas à me contacter sur mon site. Je te répondrai.
0: Merci beaucoup et merci. C'était pas Olivier en fait, c'était Pascal. Mais bon,
1: ah, c'est... d'accord.
0: C'est pas bon grave. Bon, euh...
1: désolé Pascal.
0: C'est <rire> bon, c'est pareil. <rire> euh, une question maintenant de Yves qui nous dit Bonsoir Sandra, j'ai 39 ans et je suis bloqué depuis plusieurs mois pour avancer. Pourtant j'ai des capacités pour le magnétisme, mais pas plus envie que, que cela de, pour le pratiquer. Euh, sensation de dériver. comment se sortir de ce brouillard Merci.
1: Alors, pardon, combien comment est-ce qu'il s'appelle, si tu peux me le répéter C'est Yves. Yves, d'accord. Bonsoir Yves. Excuse-moi, hein, je n'ai pas enregistré non, ton prénom. Non, si <rire> <rire> D'accord, donc euh, ok. Donc euh, bah, Tu es dans le brouillard, arrive, t'affole pas, moi non plus. Ça va pas tous les jours, je vois pas tous les jours tout blanc. Euh, je vois pas tous les jours euh, devant le moi le chemin, je sais pas où je vais. Euh, oui, je le vis comme toi, je le vis comme chacun d'entre nous parce que ça, ça fait partie de la vie. Si seulement on connaissait toutes les solutions, ça serait pas rigolo et on n'aurait pas envie de grandir, on n'aurait pas envie de dépasser toutes les étapes par lesquelles on passe. Euh, On n'aurait pas envie peut-être de lâcher prise quand on a besoin de lâcher prise. On n'aurait pas envie de se perfectionner peut-être sur certaines choses si on doit se perfectionner. Euh, On n'aurait pas envie de changer de voie si on doit changer de voie. Si seulement on connaissait la résultante. Donc, c'est troublant Ben, C'est cool. Tant mieux que ce soit troublant. Après, tu me parles de magnétisme. Ok, tu as du magnétisme, mais tu n'as pas très envie de le faire. Ben ça, c'est ton choix. Le magnétisme tout le monde, là, on a tous le potentiel, tous la capacité, si on le décide, d'envoyer l'intention dans les mains. Tous. Donc, il suffit juste de le décider. Et on sentira, on sent des choses des du choses chaud, on sent des vibrations, on sent des fourmis. Ça, c'est pour tout le monde, j'en profite hein, pour envoyer l'information. Tout le monde peut le faire. On peut se frotter les mains et puis se rendre compte que c'est là. Alors, sache que ce que toi, tu fais, ben, tout le monde a le potentiel. Donc, euh, si tu ne te sens pas à le faire, ben, peut-être que c'est parce que tu dois trouver quelque chose qui est plus en lien, quelque chose qui va plus t'amuser dans ce magnétisme, dans cette spécificité, je dirais. Parce que si c'est venu à toi, il n'y a quand même pas de hasard. Si tu as découvert que tu as ce potentiel assez développé, c'est qu'il y a une raison alors c'est peut-être que tu dois y ajouter encore d'autres choses mais qui sont liées à toi, à ce que tu aimes dans la vie, à ce qui te passionne dans la vie, à ce qui te fait vibrer, tout simplement. Et là, tu verras que ça, ton magnétisme, eh bien, il va te servir. Voilà. Merci pour ta question, Yves. <rire> Bonne soirée.
0: Merci. Et merci, Yves, pour, pour sa question. Question suivante, avec Louisa, qui nous dit, Sandra, euh, est-ce que les gens qui sont de l'autre côté sont-ils égaux et heureux Si c'est le cas, pourquoi doivent-ils se réincarner et s'ils sont heureux puisqu'ils ne, se, puisqu'ils ne sentent plus les blessures
1: Ok, alors bonsoir Louisa. Alors, les personnes qui sont de l'autre côté, euh, dans les personnes de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont qui jamais été incarnés, déjà, sur Terre, savoir. Et il y en a qui ont peut-être été incarnés des tas de fois, et il y en a qui ont été incarnés et qui ne seront plus incarnés, qui sont désincarnés, mais qui n'ont plus rien à faire sur Terre. Si on vient s'incarner sur Terre, c'est par choix. C'est par choix dans le but de grandir. Parce que euh, quand on vient s'incarner et qu'on décide de rentrer dans un corps, le corps, il est dense, il est très dense. Et donc, on contracte énormément l'énergie, ce qui nous pousse à nous dépasser, en fait. À dépasser donc dans le travail donc, de notre âme. Donc, euh, le fait de venir sur Terre et de vivre ce qu'on appelle la souffrance, la maladie, les difficultés, euh, c'est un moyen de se dépasser, c'est un moyen aussi, quelque part, d'aimer ça. Celui qui souffre, c'est parce qu'il y a une partie de lui qu'il n'aime pas, en fait. Il y a une partie de lui qu'il n'accepte pas ou une partie en miroir chez l'autre qui l'accepte pas et qui se retrouve aussi chez lui. Donc, euh, les personnes qui sont de l'autre côté, on dit qu'ils ne souffrent pas, euh, ça, ça dépend. Il y a des êtres qui sont dans l'astral, dans le base astral, qui n'ont pas conscience en fait de leur potentiel, de leur lumière et qui sont donc coincés entre deux mondes, je dirais entre l'incarnation et la lumière pure. Et qui donc euh, ben, sont entre guillemets en souffrance parce qu'ils se sont accrochés par les émotions et par le mental, ils sont encore accrochés à la terre. Ces gens là, on peut les aider, on peut les faire monter en lumière. Il n'y a aucun souci vis à vis de ça. Alors, ces gens là qui ne souffrent pas, ce ben, c'est pas vrai, il y en a qui souffrent. Et il euh, y en a comme, il y en a qui souffrent ici, mais comme, comme chacun d'entre nous, on peut décider de plus souffrir, ou de moins souffrir, ou de vivre des expériences euh, de recevoir l'information, je dirais. Et de se dire que si elle est venue à nous et que si l'expérience, la situation est venue à nous, c'est dans le but, justement, de ne pas en souffrir. C'est dans le but de le prendre comme un jeu où on va s'amuser à changer les données. Et là, la souffrance, elle disparaît. Je vais vous vous expliquer quelque chose qui est arrivé. Ma tati, une de La sœur de ma mère, celle qui, celle qui m'est très proche, a eu un cancer de la lymphe. Donc, quelque chose qui était très très grave et elle était, un jour, limite, à passer de l'autre côté. Et elle me disait qu'elle souffrait, qu'elle n'en pouvait plus, que c'était horrible. Elle a passé trois semaines enfermée dans une chambre euh, dans un, une chambre où il fallait rentrer avec des masques, des gants. Enfin, c'était vraiment lourd. On avait l'impression qu'on rentrait dans un autre monde. Elle a eu à changer donc tout, euh, tout son sang. Et euh, elle, a, elle a souffert. Oui, elle a souffert. Le martyr, c'était horrible ce qu'elle souffrait. Et je souffrais autant qu'elle, à la voir souffrir. Et un jour, elle me dit, « Mais dis-moi Sandra, toi qui sais ?» Elle me dit, « Je sais que tu sais. Est-ce que je vais mourir ?» J'ai demandé, je me suis connectée à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai eu comme réponse On m'a dit, « Ben, c'est elle. » qui va choisir si elle part ou si elle reste. On ne peut pas donner la réponse parce que c'est elle qui va le décider. Alors, j'ai dit à ma tante, « Bon, ben voilà, t'as dit aujourd'hui, tu décides une chose Soit tu décides de te battre, et tu ne vas pas forcément gagner parce que tu vas renforcer le problème. Soit tu décides que tu aimes la vie, que tu aimes ce qui se passe autour de toi et que tu veux changer les données de ta vie. Et là, tu verras que ça peut être magique. Et effectivement, tu as des choses à faire ici et tu verras que tu resteras. » Elle m'a dit « Ok, merci ma fille » parce qu'elle m'appelle ma fille. Et voilà. Et du coup, je l'ai accompagnée tout le long dans ce chemin. Et aujourd'hui, elle est encore là. Elle passe par des phases qui sont difficiles parce que les schémas mentaux, y reviennent sans cesse. Mais, elle vit les choses sous un autre angle et elle grandit à chaque fois. Parce que chaque étape par laquelle elle passe, elle s'ouvre différemment et elle les vit différemment aujourd'hui. Et dans ma famille, il y a eu aussi énormément de personnes qui sont décédées, tout en masse, et qui ont beaucoup vécu des, euh, des problèmes de santé, des drames, des gros drames familiaux. Ces êtres, il y en a qui sont restés donc, dans le bas astral. Euh, il y en a certains que j'ai aidés à passer, il y en a d'autres que non parce qu'ils ne euh, voulaient pas entendre. Voulait pas le recevoir. Et parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui les, qui les gardent ici sur Terre, qui les maintiennent parce qu'ils sont dans la souffrance et ils les appellent, donc qui ne les aident pas à monter en fait. Euh, ben ces personnes, bon, je, ils, ont, ils, ont la, ils ont la liberté eux aussi de rester ou de monter. Voilà. Alors autant sur Terre que désincarnés, on a le choix, entre guillemets. On a le choix. Quand c'est le moment, quoi qu'il en soit, on doit partir dans la lumière, on y part. Voilà. Je, je pense que j'ai été claire, j'espère en tout cas que j'ai été claire. Euh, voilà, tout ça, c'est juste pour te dire que, je, que la souffrance, c'est une illusion. La seule chose qui existe, c'est l'amour.
0: Merci beaucoup. Voilà. Et merci, Lisa, pour la question. Question suivante, avec Iskander qui nous dit Bonsoir à tous. Euh, Le 15 décembre, il y a une porte d'ouverture cosmique. Peux-tu nous en parler Merci beaucoup.
1: Alors, je te répondrai très clairement. Bonsoir déjà, Iskander. (rire) Je te répondrai que tout ce qui est porte d'ouverture, je je te dirais que je ne sais pas ni les dates ni les périodes. Je les ressens quand ça vient, en fait. Je sens qu'il y a des changements en en moi, mais je ne m'intéresse pas vraiment. Et pourtant... Je suis connectée à la presse galactique, (rire) j'y vais souvent, très souvent même, mais euh, toutes ces choses-là, je ne les lis pas parce qu'en fait, comment te dire, il y a des moments dans ma vie où je n'ai pas envie de m'accrocher à ça, je n'ai pas envie que mon mental s'approprie ça et qui crée des des dissonances parce que le mental il est là, il faut avouer. Donc du coup, je ne me dis pas, euh, ben, je suis là pour sauver la terre et donc euh, j'ai décidé que je vais faire une méditation à tel moment. Je laisse plutôt venir la chose à moi, je laisse, je, je reste dans l'écoute en fait, dans la réception et quand ça vient, ben, je sais que j'ai quelque chose à faire et puis là je me concentre et puis voilà. Alors oui, il y a un portail effectivement, je le sais, j'en ai entendu parler, euh, mais de euh, toute façon tous les portails, tous les moments que l'on vit actuellement, tous les instants, la maintenance que tu vis, Maintenant, à cet instant, quand tu es en train d'écouter, et de regarder cette vibra-conférence, il y a des ouvertures qui se passent. Si tu es là, il n'y a pas de hasard. Euh, et C'est valable pour tout. Alors, le portail, ça va amplifier les choses. Ça va nettoyer un ensemble de choses. Euh, mais ça, tu peux le vivre tous les jours de ta vie si tu le décides. Ce n'est pas forcément à cette période, à ce portail. Voilà.
0: Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, oui, d'infos qui circulent comme ça sur, sur, sur des portails, etc. Et moi, je ne communique plus trop non plus là-dessus parce que après il euh, y a trop d'attentes. Euh, les oui. gens se mettent dans l'attente de quelque chose alors que c'est déjà là et il y a tellement de belles choses à vivre à chaque seconde que ce n'est pas la peine de, de se focuser sur des, sur des moments précis dans le futur, <rire> etc. Donc, je pense que le mieux, c'est de vivre chaque moment et de toute façon euh, magique si euh, justement on reste dans le présent.
1: Voilà, ouais.
0: Merci Merci. pour la réponse et merci (rire) d'avoir posé la question. Alors, question suivante avec une question de Sinelia qui nous dit, j'espère que je prononce bien, surtout euh, ne m'en veuillez pas si je prononce pas bien vos prénoms. Bonsoir à tout le monde. Les sensations parfois euh, désagréables comme les émotions avec un sentiment de perdre pied ou de ne rien comprendre à ce qui se passe, ces symptômes sont-ils normaux en ces temps de grands changements Merci.
1: Alors, bonsoir Sinélia. Moi, je trouve que ton prénom, il est super joli. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je trouve qu'il est super joli. Il est très étoilé. Voilà. (rire) Alors, oui euh, ce qui est lié donc aux émotions dans ces périodes de grand changement, oui, effectivement, c'est normal. Là aussi, c'est comme les symptômes physiques. Hein. D'ailleurs, les symptômes physiques, hein, quand on les a, c'est lié à des émotions justement qui se libèrent. Donc, les émotions, qu'elles soient là, que ce soit tout chamboulé, qu'on ne sait plus où on en est, qu'on ne sait plus ce qui se passe, qu'un jour, on peut être dans un état de grosse colère et on ne sait pas pourquoi, ou que le moindre petit événement extérieur va servir à libérer ça parce qu'on l'aura attiré. Euh, que des fois, on peut être dans des grands états de tristesse qu'on ne sait pas ce qui se passe aussi, euh, qui est, euh, on a des sensations, on a des sentiments qui se présentent à nous. Tu dis dire, tiens, cette personne, euh, alors, je ne sais pas, je la sens pas, cette personne-là, ça ne va pas, hein, ça ne va pas du tout. Là. Euh, ben, tout ça, ce sont des choses qui font que… Il nous est demandé au jour d'aujourd'hui de libérer le mental. Il nous est demandé d'aller écouter avec le cœur. Il nous est demandé d'accepter de, de qu'on est là pour s'amuser, de relâcher tout ça. Et euh, quand on a des émotions négatives, enfin ce que j'appelle j'appellerais négatives, qui sont juste des informations en réalité, euh, de choses qui se passent et de choses qui se libèrent et qu'on doit simplement recevoir et euh, poser la question. On peut se demander à nous, à nos guides, « Pourquoi je vis ça au aujourd'hui On peut avoir la réponse. On peut tomber sur un livre. On peut tomber sur une discussion avec quelqu'un, avoir l'information. Regarder un film, hop, une partie. Tiens, ah, ça y est, j'ai compris ce qui se passe. Ça peut être dans les rêves. On peut demander pourquoi on vit ça et avoir les réponses. Chacun, c'est propre à nous-mêmes, de toute façon. Et après, il y a toutes ces émotions qui se nettoient, qui sont dans les égrégores, donc dans les mémoires collectives. On peut être dans une ville où il y a des grosses mémoires liées. Je ne sais pas s'il y y a eu une bataille dans, dans une ville... Il peut y avoir des mémoires de souffrance qui sont présentes, qui se libèrent et qu'on reçoit parce qu'on est réceptif. Notre cœur s'ouvre de plus en plus, les émotions, on les perçoit de plus en plus. Mais l'émotion en soi, elle n'est jamais négative. L'émotion, elle est neutre. C'est quelque chose qui est là pour te donner une information sur quelque chose que tu vis. C'est quelque chose que tu dois accepter et que tu dois aimer. Et si aujourd'hui, c'est amplifié, ça veut dire ouvre ton cœur encore plus tout simplement. Voilà. <rire> merci.
0: Et merci Cinélia pour la question. Question suivante. Alors, une question de Céline. Ben, si j'avais été une fille, j'aurais dû m'appeler Céline. D'accord. Alors, Céline nous dit « Bonsoir à tous les deux, j'aimerais vraiment savoir comment distinguer son enfant intérieur et comment l'aider à transcender ses émotions bloquées et guérir ses blessures. Merci et merci.
1: » D'accord. Bonsoir Céline. Alors, euh, comment distinguer donc ses, ses émotions Non, son enfant intérieur, c'est ça Oula,
0: euh, ça c'est... Parle. Attends, attends, je reviens. Oui. <rire> je repose. Donc, c'est… Euh, J'aimerais vraiment savoir comment distinguer son enfant intérieur et comment l'aider à transcender ses émotions bloquées et guérir ses blessures. Merci.
1: D'accord. Alors, l'enfant intérieur, il a deux facettes déjà. Il y a la première facette qui est celle qui est la souffrance, qui est connectée à la souffrance, aux douleurs, aux, aux pensées dissonantes en fait, à les moments où on se sent victime de tout. Là, c'est l'enfant qui reçoit… Euh, Qui n'ont pas reçu, qui a reçu des informations, qui se les a mis dans des petites cases, dans son inconscient, il les a fermées dans des toutes petites boîtes, et ces boîtes, au fur et à mesure, elles s'ouvrent avec des événements extérieurs qu'on attire à soi. D'accord Et cet enfant-là, il vient, il réveille donc ses mémoires, il réveille ses souffrances, qui sont simplement donc des données qui ont été enregistrées dans une vie antérieure, dans des vies antérieures qui ont été enregistrées dans ta généalogie, dans la mémoire des femmes, dans ta famille, dans ta famille ou dans tes familles, ou dans la mémoire des femmes sur Terre aussi, en général. Euh, Ça peut être aussi lié euh, à des vécus que tu as, qui se réveillent encore. Et là, cet enfant intérieur, il va dans ses données, il est souffrant, il se croit souffrant en fait. Parce qu'il a des mémoires qui lui ont été inculquées et qui croient être des vérités absolu. Alors, il va se reconnecter à ça sans cesse avec le mental et les émotions. Et ça fait un gros micmac là. Hop Un gros bordel. Et c'est ce gros bordel qui prend le dessus dans notre vie. L'enfant intérieur qui est l'enfant joyeux, l'enfant heureux, tu le retrouves tout simplement en allant te recentrer sur toi, en allant retrouver qui tu étais quand tu étais enfant, ce que tu aimais, les jeux que tu aimais, est ce que tu aimais... Euh je ne sais pas, faire de la couture, les poupées, ou peut-être que tu aimais les jeux de garçon, hein, qui sait chacun ses trucs euh, Est-ce que tu aimais parler avec les gens Est-ce que tu aimais te retrouver dans une pièce tranquillement euh, Est-ce que tu aimais lire Va te reconnecter à ça. Chaque fois que tu te reconnectes à ça, décide de t'observer, de fermer les yeux et de regarder un enfant qui est toi, enfant, regarde une photo de toi, et retrouve-toi dans ces moments que tu aimais où tu te trouvais toi avec toi-même et où tout était ouvert, où tu avais toutes les possibilités. Et là, tu as l'enfant intérieur. Tu, re, tu peux te reconnecter tous les jours de ta vie avec cet enfant intérieur. Comment libérer les émotions Il y a différentes possibilités. Tu peux le faire avec euh, bah, différents, euh, euh, différentes thérapies. Tu peux le faire euh, avec... Il y a des choses sur les sites internet. Il y a des méditations... Euh, Il y a aussi des des thérapeutes qui t'accompagnent en état de conscience modifié pour pouvoir libérer ces mémoires. Parce que pour moi, les émotions, c'est des mémoires. C'est des données. Des données qui sont donc enfermées dans ces boîtes. Des données qu'on peut retrouver, qu'on peut aller mettre des mots parce qu'on les retrouve tous les jours dans notre vie en fait. Et une fois qu'on a retrouvé ces mots, ces ces comportements qu'on reproduit, on peut aller les chercher donc en état de conscience modifié et on peut aller les rendre à ce que dans cette vie, l'être, la personne, euh, nous a ce qu'elle nous a ravivé, donc ça peut être ton père, ta mère, ton grand-père, ton, ton professeur ou je ne sais pas, ou, euh, un de tes maris ou peu importe, euh, on peut aller le voir en état de conscience modifié et on peut aller libérer ça. Alors, pourquoi état de conscience modifié Parce que le faire que par le mental, ce n'est pas suffisant. Le mental, il va toujours ensuite et derrière vouloir se réapproprier l'histoire. Il va se créer euh, plein de films hein, parce qu'il veut rester dans ses mémoires qui pour lui sont des sécurités, c'est du connu. Et le mental, il veut rester dans ce qui est connu. Quand tu pars en état de conscience modifié, donc ce qu'on appelle la zone alpha, c'est une zone de détente, hein, Ton mental, il se déconnecte en fait. Il n'y a qu'une partie de ton mental qui reste, c'est celle qui est connectée au tout, à ton cœur. Celle qui est au service, donc, de ton cœur. Et là, ton cœur, il est ouvert et toutes tes émotions peuvent être libérées, transcendées en état de conscience modifié. Voilà. Alors, comment faire En tout cas, moi, ma technique, c'est celle-ci. Je sais que ça fonctionne très bien. Il y en a qui passent par la méditation, on peut aussi. Mais ce qui se passe en fait, c'est que euh, si tu fais ça avec quelqu'un d'extérieur, l'avantage c'est que la personne, elle va voir en toi des choses que toi-même tu ne vois pas. Donc, le fait de pouvoir avoir quelqu'un en face qui décrit ce qui se passe dans ta vie, du coup, le fait qu'on te guide dans ce chemin-là, ça va libérer euh, très facilement quelque chose qui ensuite ne va pas revenir se mettre on va venir faire, euh, se frayer un petit chemin parce que tu vas le libérer, tu vas l'amener en lumière et puis c'est terminé. C'est plus un problème, c'est une solution. Voilà ce que je peux dire. Et merci, hein, c'est super sympa comme question.
0: Merci. Merci Sandra et merci Céline pour la question. Question suivante. Avec Laurence. Donc Laurence qui nous dit « Bonsoir, souvent en méditation ou au quotidien, j'entends ma voix intérieure, mais quand je suis en stress, je n'arrive pas à faire la différence entre ma voix intérieure et le mental. Comment faire As-tu une astuce Merci beaucoup.
1: D'accord. Bonsoir Laurence. Alors, quand c'est ta voix intérieure, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le euh, le réexpliquer peut-être un peu plus précisément. Quand c'est ta voix intérieure, ta voix elle est neutre ou elle est douce. Et elle peut être aussi joyeuse. Ta voix intérieure, elle est toujours posée. Elle est, tu vois, cet homme sage qui est en train de te parler, ou cette femme sage qui est euh, concentrée. Là, c'est ta voix intérieure qui te parle. Mais la voix intérieure, elle euh, ne va pas te sortir des films, en fait. La voix intérieure, elle va avoir des directives très simples, des mots simples, faciles pour toi à recevoir, et euh, fluides. C'est toujours très fluide c'est toujours très fluide, très simple et très jovial, en fait, quand c'est ta voix intérieure. Quand tu es dans le mental, il y a les émotions qui ramènent leurs fraises, au passage. Il <rire> y a, euh, le, y a euh, tout plein d'histoires qui viennent te dire tout et son contraire. Et euh, ça fait mal à la tête, souvent, en fait. Ça fait souvent mal à la tête, ça ramène à... Ça embrouille. Ça embrouille la cocotte, ça chauffe. Quand ça chauffe, c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est neutre, c'est doux, c'est régulier. Voilà. Et quand ton mental, il prend le dessus, ben, tu dis gentiment à ton mental qu'il se calme. Et tu vas, pendant 5 euh, minutes, prendre trois points de respiration profonde. Tu vas te connecter, tu vas aller voir ton enfant intérieur. Tu vas... « Visualisez-toi, enfant, et tu vas dire à cet enfant de se rassurer que tout va bien, que tu l'aimes, et que tu es là pour le protéger et que lui, il est là pour t'amener les réponses et la joie. Et tu verras que là, ça va marcher. » Voilà.
0: merci Bonsoir,
1: Laurence, et merci.
0: <rire> merci, Laurence, pour la question. <coughs> question suivante avec Naïma. Alors Naïma qui nous dit bonsoir Sandra et Stéphane, est-il possible d'évoluer sans passer euh, par des étapes difficiles ou doit-on passer par la souffrance pour comprendre Merci à vous.
1: Bonsoir Naïma. Euh, non, ce n'est pas, c'est pas nécessaire de passer par la souffrance, mais il ne faut pas oublier que nous sommes des âmes incarnées dans des corps. Donc déjà l'incarnation, c'est une souffrance en soi. le développement dans le corps, dans le ventre d'une mère, à un moment on est à l'étroit, donc on a des mémoires quand même de souffrances qui sont là, on a des mémoires qui sont liées à nos familles, on a des mémoires qui sont liées à nos lignées, on a des mémoires qui sont liées à d'autres vies, et on a aussi des souffrances concrètes par notre mental dans l'observation de ce qu'il y a autour de nous, parce que on n'est pas pas fait de béton, hein, quand même, on perçoit des gens qui sont dans des difficultés. Donc, la souffrance, elle est là sur Terre. Mais, est-ce que la souffrance, c'est réellement euh, une fin en soi Là, je dirais non. La souffrance, c'est un challenge. La souffrance, c'est un moyen de se dépasser. C'est un moyen d'aimer la vie, en fait. Et si tu aimes la souffrance, tu l'aimes tellement ta souffrance, si tu la cajoles, ta souffrance, et eh bien, ta souffrance, elle disparaît. Et au lieu de voir la souffrance, tu vois le cadeau qui est caché dans cette souffrance. Et ça, c'est valable pour tout ce qu'on observe dans la vie, pour tous les êtres, pour toutes les situations qu'on observe dans la vie. Je vais te donner un exemple. Moi, dans ma vie, ça, c'est quelque chose de très, très gros. J'ai vécu une situation avec euh, mon ex-compagnon qui pour moi, et euh, voilà, c'est euh, la relation suprême qu'on peut vivre. C'est quelqu'un qui est tout mon opposé. C'est quelqu'un qui m'a amené dans les plus grandes souffrances, à part la, le décès de ma mère. Ça a été les plus grandes souffrances que j'ai eu à les contacter à l'intérieur de moi. J'ai vu tellement tout ce qui était euh, le contraire de moi-même que j'ai eu à travailler pour l'accepter. Euh, que j'ai eu à aimer ces parties. Et donc, toutes ces souffrances, même si actuellement, il y a encore des choses qui sont difficiles, c'est évident, quand on aime quelqu'un, c'est difficile, Ben, j'ai appris à à les laisser se vivre, à les laisser s'exprimer. Et à partir dans le chemin de la découverte d'autre chose, et à me dire ben, que tout ça, ça m'a enseigné quelque chose d'essentiel. C'est d'aimer tout mon opposé c'est d'apprendre de tout ce qui est opposé à moi. Et toutes ces souffrances a toujours été des cadeaux. Parce qu'une fois que j'ai pris le recul et que j'ai observé tout ça, je me suis dit, mais ô combien je l'aime, tout cet opposé. Ô combien, si j'étais dans une situation telle que cette personne est aujourd'hui, si j'avais vécu ce que cette personne avait vécu, si j'avais connu euh, les blessures, euh, les, euh, les schémas mentaux, par lequel est passée cette personne, j'aurais pu être peut-être bien, entre guillemets, pire. J'aurais pu faire des choses peut-être horribles. Je ne peux pas me permettre donc de juger ce qui est en face de moi. Donc en fait, en face de moi, ce n'est pas de la souffrance, c'est de l'amour. Voilà. La vie, c'est juste ça, encore une fois. <rire>
0: Merci beaucoup. Et merci Naïma pour... Euh,
1: merci beaucoup la pour
0: votre question. Question suivante avec Patrick qui nous dit Bonsoir à vous deux. Quand je médite, j'ai un contact d'énergie au troisième œil, ainsi de la couronne. J'arrive à ne pas mentaliser, pourtant j'ai une impression de vide. Aucun voyage, une perte de temps. Que puis-je faire pour m'améliorer
1: Excuse-moi Stéphane, ça fait une toute petite coupure, il y a un moment où je n'ai pas entendu la question, tu pourrais me la répéter s'il te
0: plaît Bien sûr. Alors, quand je médite, j'ai un contact d'énergie au troisième œil, ainsi que de de la couronne, j'arrive à ne pas mentaliser, pourtant j'ai une impression de vide, aucun voyage, une perte de temps, que puis-je faire pour m'améliorer
1: Bon, alors moi quand je médite, euh, je ne me concentre pas du tout sur le troisième œil, euh, je sais qu'il y a une ouverture parce que j'ai chaud. <rire> tout simplement, parce que quand tu médites et que tu es bien connecté, tu as chaud. Tu sens que ça passe dans toi, c'est fluide. Mais euh, tu n'es pas obligé de voir. Tu n'es pas obligé d'entendre. et Tu n'es pas obligé forcément de sentir pour être en méditation. Moi, il m'arrive très souvent de partir en méditation. Je pars dans des plans où il n'y a rien du tout. Je n'entends rien, je vois rien. Juste, je sais qu'à ce moment-là, parce que j'ai accepté, hein, parce qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais ma fille, t'es tarée, il y a un truc qui ne va pas. Ben non, j'ai compris que là, je partais dans d'autres plans et que dans ces plans-là, il n'y a rien. Il n'y a rien et à la fois, il y a tout en fait. Il n'y a que des vibrations. Alors, ça peut être euh, mentalisé parce que c'est récupéré à un moment venu, même quand tu crois être en méditation par le mental. C'est mentalisé dans le oh, mais non, mais en fait j'y arrive pas, euh, c'est nul, euh, en fait je ne suis pas en méditation, c'est pas cool, il y a un truc qui ne va pas. Non, 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 c'est pas vrai. C'est juste que tu es dans d'autres plans de conscience et dans d'autres plans de réception. Et là, tu es connecté à tout. Alors si quand tu pars en méditation, avant de partir dans la méditation, quand tu commences juste à te poser, à faire descendre ton corps dans tes respirations, si tu poses l'intention de recevoir. Donc, des informations liées à ce que tu perçois toi, à l'état dans lequel tu es, ben, tu verras que là, tu comprendras ce qui se passe en toi. Alors, ouvrir le troisième œil, c'est bon et c'est pas bon. Hein, parce que par le troisième œil, il y a des tas de gens qui canalisent, soi-disant, qui sont soi-disant des médiums, et qui reçoivent que des informations qui sont erronées. Alors, le but, c'est pas de percevoir par ton troisième œil. Le but, c'est d'ouvrir ton cœur. Le but, c'est d'ouvrir la conscience au niveau de ton cœur. Laisse-le de côté. Le troisième œil, c'est dépassé. Le troisième œil, c'est lié au mental. Salut, au revoir. Le cœur, on perçoit tout par là. Et là, tu es sûr, tu ne te trompes pas. Tu es en connexion directe. Voilà. Sur ce, (rire) (rire) méditation, amuse-toi bien.
0: (rire) Merci beaucoup. (rire) Merci Patrick pour la la question. Question euh, suivante, une question de Jocelyne qui nous dit D'après vous Sandra, comment savoir si nos problèmes chroniques de santé, euh, mot de tête par exemple, sont liés à des problèmes de vie antérieure comme un un accident par exemple Merci pour votre opinion.
1: Euh, Ok. Bonsoir. Alors, tu vois là, ce ce dont tu parles, ben, c'est quelque chose que je connais très bien puisque moi, je suis incarnée (rire) dès le premier jour de ma naissance avec de l'asthme. Donc, euh, je suis incarnée avec cela. Pourquoi Je le sais. hein, Je veux te dire que je le sais. Parce que, euh, de un, dans mes schémas de vie antérieure, il y a eu euh, des moments où j'ai vécu l'enfermement où j'ai vécu euh, dans des schémas au niveau de l'ego, euh, dans le schéma donc du sauveur, sauver la vie aux autres. Et ça, c'est de l'ego spirituel de très haut niveau, il faut voir les choses comme elles sont. Euh, donc, je me suis incarnée dans cette vie avec l'asthme, premier jour de ma naissance, cyanosée, pas de respiration, les appareils, l'asthme, euh, la couveuse, la totale, tout le grand tralala, les pires situations, euh, J'ai failli passer de l'autre côté, je ne sais pas combien de fois. Et je sais que j'ai hérité de plusieurs choses. Un, schéma familial. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont ont de l'asthme. Deux, mémoire liée à ma mère qui dit « j'ai toujours, j'étouffe ». Elle répétait sans cesse « j'étouffe ». Je suis née, donc incarnée, avec une pathologie qui est l'asthme, donc, la sensation de « j'étouffe ». Donc, j'ai hérité de la mémoire de ma mère, que j'ai réactivée. Puisque moi, en incarnation, déjà, je l'avais décidé, je l'avais accepté et choisi. Alors, j'ai pris le « j'étouffe » en données, comme une donnée, euh, euh, comme une donnée bah, qui est une vérité absolue, je dirais. Voilà. Alors, chaque fois de ma vie, où je vis des situations qui sont difficiles et que je vis des libérations, et bien, j'ai la sensation que j'étouffe. Et là, j'ai de l'asthme qui vient, qui est bien, bien, bien moins forte que ce qu'elle était avant. Mais comme on est dans une planète où il y a énormément de choses qui bougent, alors oui, je peux avoir la sensation que j'étouffe. Alors pour toi, c'est exactement pareil. Effectivement, tu peux avoir hérité ça d'un ensemble de choses. Tu peux les libérer. Ça se libère aussi en état de conscience modifié. Mais si... Après, tu réalimentes des schémas mentaux derrière. Le fait que ça soit quelque chose de chronique, c'est tellement subtil que ça peut revenir. Jusqu'au jour où tu vas décider que c'est terminé une fois pour toutes. Ce jour-là, ça sera fini. Et là, c'est vraiment une décision que tu vas prendre avec le cœur. Moi, j'avoue, hein, au jour d'aujourd'hui, il y a des moments où encore j'oscille entre les deux. J'ai des phases qui sont difficiles, et oui, je sens que j'étouffe. Et comme cette donnée est une donnée qui est liée à ma maladie et à ce que. C'est ma maladie. C'est pas beau de dire ça, mais bon bref. À ce que je vis. Et euh, que c'est, c'est comment, comment dire c'est euh, Je reviens parce que là, ça m'amène à ma mère. C'est des fois fort. Voilà. voilà pourquoi l'asthme revient. Parce que ça me ramène aussi à ma mère. Et qu'il y a une partie de ça qui me reconnecte à elle. Ce « j'étouffe ». Ce « j'étouffe », c'est des mémoires de ma mère, c'est des mémoires qui sont réactivées chez moi et qui, quelque part, emmènent une victime chez moi et chez elle. Et qu'il y a cette partie encore humaine chez moi qui se raccroche et qui croit exister au travers d'elle, dans ce « j'étouffe ». Voilà. Je pense que tu te reconnaîtras aussi là-dedans.
0: Merci beaucoup. Et merci, Jocelyne, pour la question.
1: Merci.
0: Question suivante, une question de Martine qui nous dit bonsoir à tous. Il y a des jours où je me sens bien, où j'ai des vibrations très fortes et le lendemain je suis complètement au, au plus bas, le moral à zéro. Que faire pour être bien tout le temps
1: Alors bonsoir Martine. Euh, ben, pour être bien tout le temps, c'est pas possible. De, hein. <rire> parce qu'on vit tout ça et parce que c'est nécessaire de le vivre. Alors, euh, plutôt que d'essayer d'être bien tout le temps, ça c'est contrôler, c'est plutôt d'accepter que tu vis ça et de choisir, ça c'est une autre chose, de choisir, de le vivre dans la joie. Donc, un exemple Quand on joue à un jeu de société, on peut se retrouver ben, à reculer. Au Monopoly, on peut avancer, on peut reculer. Quand tu recules, ben, ce n'est pas toujours très bien accepté. Alors que tu peux reculer et puis euh, tomber par chance, par hasard, par synchronicité en réalité, sur une carte qui va te dire « boum !» Tu fais un bond en avant largement alors que tu as eu la sensation que tu reculais. Et la sensation de reculer dans la vie, ça peut amener la douleur ou de stagner. Alors que non. Si tu acceptes que tu es dans un jeu et que tu vis ce jeu, ben tu verras que tu vas croire que tu recules et que tu vis la douleur. Et puis d'un seul coup, tu vas te rendre compte que boum, tu fais un grand bond en avant. Parce que c'est un jeu. Alors, prends-le avec légèreté, avec grâce, dans la foi. Et tu verras que les choses, elles sont beaucoup plus légères.
0: Merci beaucoup voilà. et merci Martine pour cette question. Question suivante avec Gilles qui nous dit « Bonsoir à vous deux, vous êtes des Lumières. » Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup. S'agissant de nos missions de vie, repose-t-elle sur nos talents propres et naturels entre guillemets Et comment les repérer hein, outre une consultation avec toi Sandra Je t'ai écrit, entre parenthèses.
1: D'accord, ah oui, c'est vrai. Bonsoir Gilles. Alors c'est vrai que je devais te répondre, excuse moi, mais en ce moment je m'occupe de mon petit, c'est très intense. Alors j'ai pas eu le temps, je te promets que demain je te réponds. Voilà. Alors, euh, comment repérer tes talents? Oui, alors tes talents, euh, ce que tu as le plus de facilité à faire, ce sont tes atouts, ce sont des choses qui t'amènent donc à partir dans ta mission de vie. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est des outils qui vont faciliter, je dirais, ta mission de vie. Si tu les as reconnectés dans cette vie, il n'y a pas de hasard. Après, tu peux avoir plein de talents parce qu'il y a des âmes qui ont eu de nombreuses vies sur Terre et qui peuvent se reconnecter à énormément de choses au fur et à mesure que leur conscience monte. Donc, euh, plus tu montes dans la spirale au niveau de la vibration et plus ce qui était tout en bas de la spirale, qui on croyait qu'il n'y avait que ça qui existait, plus tu montes haut et plus tu te rends compte que tu as toutes ces potentialités. Et pourtant, tu as une mission de vie qui est la tienne c'est que celle-là, la tienne. Là, pour la retrouver, tu as donc ce que tu aimes le plus, ce qui te fait le plus mal, c'est-à-dire ce qui touche à tes émotions le plus fort et à ce que tu détestes le plus. Bizarrement, ce que tu détestes le plus. Ça fait partie de ce que tu as amélioré, à dépasser. Et le jour où tu l'as dépassé, tu rentres pleinement dans ta mission de vie. Voilà.
0: Voilà. Merci beaucoup. <rire> Et, merci.
1: Et je te promets de Gilles, je suis plus euh, en réponse, euh, plus particulière vis-à-vis de toi. Désolée.
0: <rire> merci, Gilles. Alors, question suivante avec... Euh, Thierry qui nous dit « Bonsoir Sandra, je ne sais pas comment faire pour méditer, quel conseil peux-tu me donner
1: ?» Bonsoir Thierry, eh il euh, y a plusieurs possibilités. Bon, alors La méditation, il faut savoir une chose, c'est que la méditation ça peut se faire là, à l'instant T, euh, tu es en train d'écrire, tu peux être en train de méditer. Du moment où tu te concentres pleinement sur ce que tu fais, lorsque tu le fais, tu es en état de méditation. En fait, la méditation, c'est l'état de pleine conscience. En fait, Il y a des gens qui ont besoin de se mettre dans un état réel, se poser, respirer, intérioriser. Et il y a des êtres qui n'ont plus besoin de ça parce qu'ils ont dépassé ce schéma. Dans, dans certaines périodes de vie, ils en ont besoin, dans d'autres non, Enfin, ça dépend des moments, des gens et des situations. Donc, tu peux te trouver à méditer, je ne sais pas moi, en bricolant, en faisant du sport, en courant tu te concentres sur ta course, tu es dedans, dans ta respiration, là, tu médites. Maintenant, si tu recherches à méditer dans un état plus, je dirais, plus, entre guillemets, conventionnel, comme d'autres font, donc, fermer les yeux, respirer profondément, etc. Moi, je sais que le meilleur moyen pour moi de rentrer en méditation, c'est de fermer les yeux, de prendre trois grandes respirations en allant chercher l'air dans le ventre, de ressentir mes épaules qui descendent, comme si je m'enfonçais dans la chaise, je rentre dedans, de sentir mes pieds qui vont rentrer dans le sol comme s'il y a des racines qui s'ancrent très profondément. Je deviens un arbre en fait. Mes pieds, mes racines, elles vont s'ancrer, je m'imagine en train de de créer des grandes lianes là. C'est super le délire d'ailleurs quand je fais ça. Et puis après, je sens que mes bras, mes mains, je crée des branches et je vais me connecter là-haut, dans le ciel, à tout. Je m'en vais même euh, ouh, loin dans les galaxies, là, me connecter. Et à partir de là, je me rends compte que je peux me connecter à tout, en fait. Et donc, je rentre donc là, dans un état où je vais chercher euh, un lieu dans lequel je me sens bien. Moi, j'aime bien aller au bord de la mer, quand il fait chaud. J'aime bien me mettre dans le sable, là, farniente hop où j'aime bien aller dans la montagne, où j'aime bien euh, aller au milieu de la neige, les fesses au frais, là, ça me plaît, là, quand je vois là les étoiles, enfin, que ça s'abrite tellement qu'on dirait qu'il y a des étoiles, faites hein, au sol, j'adore ça. Mais ben, quand j'ai envie de méditer réellement et de me retrouver, de me recentrer sur moi-même, je repars dans ces décors-là et je profite de cet instant, moi avec moi, je vais ressentir l'odeur de, de l'eau, de la mer, je vais euh, ressentir la chaleur sur mon corps. Je vais regarder le vent qui passe, enfin, du moins les mouvements des vagues. Des fois, c'est le vent qui passe, c'est les nuages. Je vais euh, voilà, je vais me reconnecter à toutes ces sensations. Et ça, ça me permet de rentrer en méditation. Voilà. Ça, c'est ma façon de faire. Je trouve que c'est, c'est assez simple, en fait. Il n'y a pas de technique spécifique. C'est lié à toi. Parce que ce dans quoi tu te sens le mieux, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été claire.
0: Très clair, Sandra. Merci. <coughs> Pardon. Et merci à toi, Thierry, pour, merci, euh, pour la Thierry. question. Question euh, suivante. Avec... Euh, ça, ça doit être un pseudo. Je n'ai pas, j'ai pas de prénom, mais ce n'est pas grave. Bonsoir, je rencontre des hommes parfaits et aimants, mais je ne sais pas être amoureuse, et cela m'amène toujours à la séparation. J'aimerais cette, cette fois que ça marche. Puis-je décider d'être amoureuse ou dois-je encore écouter mon cœur et le quitter
1: Alors, euh, bonsoir. Tu peux décider d'être amoureuse, bien sûr. Ça, ça ça part d'un désir profond maintenant. Ce que je reçois par rapport à toi, c'est que chez toi, il y a une mémoire qui est liée à un de tes parents qui t'aimait tellement que quelque part, il s'est accaparé attention, c'est très important que tu saisisses que ce n'est pas conscient de ce qui a été fait chez, chez cette personne. Euh, c'est un homme, c'est ton papa, en fait. Hein. Euh, il t'aimait tellement que tu es sa fille, c'est à, elle, c'est à lui que tu appartiens. Et que donc, quelque part, en fait, il a créé un schéma qui fait que euh, il est l'homme de ta vie. Parce qu'il a été le premier homme de ta vie. Et que inconsciemment, il compte à rester le premier homme de ta vie et à rester l'homme de ta vie tout court. Donc, dans chaque personne que tu vas rencontrer, tu vas à la fois chercher quelque chose qui, rep- qui représente ton père ou quelque chose que tu n'aimes pas chez ton père, bizarrement. Tu vas l'attirer. Alors, soit ça va faire que tu ne vas pas rester avec la personne pour une raison que tu ne sais pas pourquoi, tu le, mais tu arrives pas parce que inconsciemment ça te ramène à une peur que tu as liée à ton père. Toi, d'un autre côté, tu recherches ton père chez la personne et tu la trouveras jamais parce que c'est ton père que tu recherches, parce que tu as une mémoire qui est accrochée à lui. Cette mémoire, c'est une mémoire à libérer et à transcender. Tu dois en fait rendre la liberté à ton père et toi, reprendre ta liberté pour toi, devenir la femme, la maman, la future maman ou pas, je ne sais pas. En tout cas, la femme, l'adulte qui communique avec l'homme adulte donc. Le papa qui est un homme, donc tu communiques de femme à homme, et donc chaque fois que tu auras un homme en face de toi, tu seras à présent, dès à présent, cette femme. Et plus, cette petite fille qui recherche le papa chez l'homme. Voilà, c'est toujours inconscient.
0: Merci, et merci pour la question. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Yuna, qui nous dit... Bonjour, ma mère culpabilise du suicide de son frère depuis trois ans. Euh, que faire Merci.
1: Bonsoir Yuna, ben, euh, que faire euh, Comment Alors déjà, ta maman, elle dit qu'elle est dans la culpabilité. Euh, la culpabilité, c'est une grosse erreur sur Terre, parce que chacun vit les expériences qu'il doit vivre. Le suicide, euh, c'est un choix. Celui qui décide de désincarner, il le décide en pleine conscience qu'il soit dans un état de dépression ou pas, peu importe, euh, il le décide quand même en pleine conscience de le faire. Donc ta maman, déjà, dit lui euh, très clairement que ce qu'il a fait, elle n'aurait jamais pu l'empêcher. Je te le dis pourquoi Parce que moi, ma maman, elle était dans des états dépressifs euh, chroniques. Et des états de suicide, dans des états de suicide, elle s'est très, mise très souvent. Directement ou indirectement, elle se mettait souvent dans des états de. de elle recherchait la mort, elle recherchait. À repartir dans des, dans des autres plans. D'ailleurs, elle disait qu'elle, qu'elle avait pas peur de la mort, tu vois. Et euh, donc, euh, le cas de ton oncle, ben, euh, s'il est parti comme ça, c'est qu'il devait partir comme ça. Ça doit apprendre à ta mère à, dé- à se détacher, en fait, du corps physique. Elle peut se connecter à lui de cœur à cœur, et euh, elle aura les réponses et elle se rendra compte qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Maintenant, ce qui est aussi possible... C'est d'accompagner ta maman euh, en état de conscience modifié, donc en méditation. Je ne sais pas si tu sais le faire, mais c'est de l'accompagner en état de conscience modifié pour aller communiquer donc, avec son frère. Et quelque part, aller lui enlever à lui aussi, euh, lui rendre à lui sa responsabilité liée à son suicide et elle retrouver sa liberté en tant que femme et en tant que sœur parce qu'elle est coupable en rien du tout. Voilà. Voilà. C'est la seule chose que je peux te dire. Mais après, ce qui la rend, ce qui la croit coupable, c'est la souffrance. Parce qu'émotionnellement, elle est, elle est, elle est accrochée à lui et elle ne veut pas perdre cette, ce lien avec lui. Et elle croit qu'en restant dans cette culpabilité, dans cette grosse souffrance, elle croit que comme ça, il existe toujours. Alors que, si elle se détache de ses émotions, elle va avoir un rapport neutre avec lui elle va être encore plus connectée à lui. D'ailleurs, il est dans les plans de l'astral. Il est encore. Il n'est pas monté en lumière. Elle le retient. Donc, c'est toujours juste, je dirais. Mais je crois que c'est aussi bien de le laisser partir. Voilà.
0: Merci beaucoup, Sandra, et merci Yuna pour la question.
1: Merci Yuna.
0: Merci beaucoup. Ça passe très très vite. Ouais. On approche de <rire> la fin. Alors je vais encore prendre une, euh, une question et puis après je te laisserai euh, terminer. Euh, juste avant de prendre la dernière question, j'ai euh, Olympe qui, me, qui, qui qui m'envoie un message et je vais répondre à tout le monde parce que on, ça fait plusieurs fois qu'on, qu'on m'envoie ce message en me disant Stéphane, quand nous feras-tu le plaisir de Vibraconférence Conférence avec toi comme invité Je pense sincèrement que tu es un bel exemple. Alors, merci, c'est très gentil. Euh, Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien euh, que je je m'interview. Moi, je
1: te l'ai dit,
0: (rire) (rire) Et et tu mets, Voilà. (rire) Il y a d'autres personnes qui se sont proposées aussi, c'est gentil. Donc, merci beaucoup, ça sera sûrement un jour, euh, quand ça sera le moment. Et euh, pourquoi pas, je ne sais pas, on verra peut-être début 2015 ou ou je ne sais pas quand, pour qu'on puisse... euh, faire le point sur cette année, parce que ça, ça va faire euh, bientôt un an que que je me suis mis sur, euh, sur tout ça, sur le grand changement. Et euh, donc, ça sera peut-être le, le moment de pouvoir échanger avec vous et de vous raconter un peu tout ça euh, euh, lors d'une, d'une conférence en direct. Donc, euh, merci en tout cas d'y avoir pensé. Alors, dernière question avec Laurence qui nous dit « J'aimerais savoir comment faire pour être dans l'instant présent à chaque instant. » car difficile de ne rien euh, programmer au, au, dans le quotidien. Merci beaucoup.
1: Alors, euh, bonsoir. Ben, ne pas programmer, je vois pas pourquoi tu ne programmerais pas. C'est bien de programmer, c'est normal, ça fait partie de la vie. Euh, demain, si tu as si t'as des enfants et que euh, tu veux pouvoir euh, avoir le temps de euh, faire les courses, euh, leur préparer à manger, euh, pouvoir aller travailler, les habiller, c'est nécessaire de programmer. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche et puis te dire « Alléluia, je suis dans le pays de Candy. Non, on est sur Terre. C'est et pour programmer, mais la clé, c'est de programmer avec légèreté. C'est de programmer en s'amusant, en laissant la possibilité de changer ton programme si des choses se présentent à toi. Voilà. Et dans ces cas-là, du coup, au lieu de vivre en te disant, hop là, il faut que je mette en place ça et ça et ça et ça, parce que c'est ça et c'est pas autrement et j'ai pas le choix, tu te dis non. Je programme ça et je laisse tout l'infini des possibilités se présenter à moi, tout simplement. Et tout le reste, tu le vis et tu le laisses venir à toi, et puis tu verras ce qui se passe. C'est tout. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent et il y a plein de possibilités. Mais du moment où tu as programmé un minimum et que tu as donc amené un équilibre programmé dans la vie, ça amène un équilibre, tout le reste après du coup, ça ça te laisse énormément de liberté et d'ouverture pour tout tout ce qui peut se présenter. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui étaient encore là ce soir. Merci Merci à toi pour, euh, pour ton partage, ce bel échange. C'était très sympa, merci beaucoup, dans une belle vibration. Et j'espère que ça a apporté en tout cas hein, à, à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Donc, euh, bah, ce que je te propose, c'est de, si tu as un message à faire passer, quelque chose oui. à, à rajouter, je te laisse terminer.
1: D'accord. Ben déjà, je voulais vous remercier tous d'être là présents, euh, parce que c'est vrai que moi aussi je ressens euh, la, la grande vibration dans laquelle nous sommes tous, parce qu'on est tous liés. Parce qu'on est tous connectés de cœur à cœur. Parce que si on est tous là au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison. Donc moi, ça, me, ça m'apporte beaucoup d'amour et, et c'est peut-être aussi quelque part pour ça que je suis là, j'avoue. Donc, donc j'ai énormément de gratitude. Et j'arrêterai jamais d'en avoir. J'aurais voulu donc vous faire un petit point donc, sur ce, que, ce, que, ce qui vibre en moi. ce qui qui fait que je suis ce que je suis et que je n'arrêterai jamais d'être ce que je suis et que ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes et que vous avez aussi encore et à découvrir tous les jours un peu plus de ce que vous êtes, c'est avant tout que vous êtes là pour aimer, pour aimer tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas à vos yeux parce qu'il y a plein de choses qui n'existent pas à vos yeux mais qui sont présentes c'est pour euh, vous connecter tous les jours de votre vie à ce ce que sont vos valeurs profondes, parce qu'on porte tous des valeurs. Un exemple, moi, dans ma vie, j'ai trois valeurs qui sont essentielles et pour lesquelles je je suis là et je ne ferai jamais de détour en fait. Ce sont des choses qui sont, sont des fondements, ce sont des piliers dans ma vie. Et chacun porte des piliers dans sa vie qui sont des soutiens, qui sont des racines profondes qui fait que, quoi qu'il se passe, vous aurez toujours ça à quoi vous accrochez. Vos valeurs profondes. Pas les valeurs de vos parents, pas ce qu'on a voulu vous faire croire et vous enseigner, mais ce qui vibre profondément à vous. Un exemple, moi, dans mes valeurs, il y a la liberté. J'entends à avoir la possibilité de partir ou de rester selon comment ça parle en moi, ça parle pas. J'ai aussi l'authenticité. J'entends à vivre et à communiquer avec des gens qui, sont, qui reconnaissent qui ils sont. Donc, ce qu'on appelle les points positifs et les points négatifs, qui pour moi ne sont pas des points négatifs, mais qui sont des points positifs non révélés, donc j'entends à communiquer et à vivre tous les jours en lien et en communion avec des êtres, avec des situations et avec des choses, dans l'authenticité de ce que je suis et de ce que l'est est l'autre en face de moi. Donc, étant donné que je vis là dedans et que c'est une de mes valeurs piliers, quand je croise quelqu'un dans ma vie, je vois toujours son côté authentique, même si lui ne le reconnaît pas. Vos piliers, vos valeurs, ce sont des choses qui feront que vous serez toujours ce que vous serez. Quelles que soient les étapes que vous vivez, vous verrez que chaque fois vous vous en sortirez. Ma troisième valeur, c'est l'acceptation. L'acceptation de la différence. C'est découvrir c'est découvrir la beauté qu'il y a dans chaque être. Je vais peut-être choquer des gens, mais euh, je, vais, je vais sortir l'exemple de Hitler. Hitler c'était un être qui était souffrant, qui souffrait énormément, c'était un être qui se sentait pas beau. Je me suis connectée à lui, donc je le sais. Il était euh, il se sentait petit, laid. Sa maman elle était, euh, elle était juive, d'ailleurs. Je l'ai su d'ailleurs il y a très peu de temps, alors que ça fait des années et des années que je parle de Hitler. Dans, euh, dans, le, dans le sens de la compassion, je parle de Hitler. Hein. Mais cet être, si il n'était il pas, il n'avait pas eu les souffrances, en fait qu'il a eu, peut-être qu'il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait sur terre. Et Je dirais même qu'il n'était même pas conscient de ce qu'il faisait. Si seulement il avait été conscient, si seulement il avait appris à se connecter à son cœur, au grand jamais, il aurait fait ce qu'il a fait. Alors, au lieu d'aller regarder les autres en les jugeant, en les condamnant et en se croyant toujours mieux que les autres, on ferait mieux de regarder les autres et en se disant « Oula, mais j'ai beaucoup à apprendre de lui !» Et lorsqu'on regarde l'autre et qu'on se met en dessous ou à son niveau, on se rend compte de tout ce qu'il y a de beau et de tout ce qui nous enseigne dans ce qu'on appelle les points négatifs. Ça, c'est énorme. Ensuite, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que la vie, ce n'est pas tout du plus ou tout du moins. La vie, c'est un équilibre. Donc, dans le jeu, il y a équilibrer notre enfant intérieur avec notre adulte extérieur. Les rendre un seul, les concentrer dans notre cœur, les amener tous les deux dans l'union et partir à l'aventure. Et ça, ça demande aussi à équilibrer le côté masculin et le côté féminin qu'on porte tous en nous. Le côté masculin, donc le côté Actif, je rappelle, l'action, celui qui émet, Et le côté féminin, donc le côté passif, réceptif, intuitif. D'accord Le côté intuitif reçoit les informations. Le côté donc émettif, lui, il va ensuite les caser, les organiser. Il va mettre quelque chose donc, de régulier en soi pour pouvoir donc à ce moment-là, mettre des mots, le créer. Ça, c'est très important. Ça fait partie du chemin de la vie. C'est essentiel même. Autre chose à ne jamais oublier, c'est toujours, pensez que vous êtes, on est tous des êtres libres. On a tous le choix de dire je fais, je fais pas, je vais, je vais pas. On a toujours le choix. Apprendre à discerner. À chaque instant de sa vie à se dire est-ce que ça c'est bon pour moi est-ce que ça ça fait partie de mes valeurs ou est-ce que ça c'est pas quelque chose qu'on m'a inculqué ou est-ce que ça c'est pas quelque chose que je crois aujourd'hui juste mais si j'observe un peu plus je me rends compte que pour moi c'est juste mais pour l'autre ça n'est peut-être pas donc c'est relatif et là on recule et on apprend l'humilité et la sagesse et on se dit effectivement merci tu m'apprends beaucoup de choses « Merci beaucoup pour ce que je vis. Grâce à toi, je grandis. » C'est essentiel. On est tous porteurs de mémoire. On est tous porteurs de croyances. On, nous a, tous, on a tous décidé, dans notre ordinateur, d'y emmener des virus. Ces virus, on les a emportés avec nous dans notre bagage. Mais euh, c'est dans le but d'emmener un lavage, <rire> un lavage d'emmener un... Euh, Un antivirus, je dirais, mais pour moi, ce n'est pas un antivirus. Pour moi, c'est changer les données, c'est les transcender, c'est les rendre neutres. Une fois que ça devient neutre, l'information reste une information. On on la voit, elle est là, elle se présente devant nous, on la reconnaît parce qu'on l'a ressentie, parce qu'on l'a déjà vécue. Et du coup, on peut comprendre l'autre. Et du coup, on développe notre compassion. C'est là qu'on appelle ça l'amour inconditionnel, donc l'amour tout court. Donc, dans la vie, tout est amour. Tout, au moindre détail près, tout est amour. Voilà, ça c'est mon mot final.
0: Merci beaucoup. Si
1: vous avez des choses à dire, ben, je vous invite à aller sur mon site ou sur Facebook aussi parce que je suis sur Facebook. Et et voilà. Et une dernière chose, je voulais remercier Stéphane. (rire) Parce que ce que tu fais, c'est génial, tu le sais. Enfin, moi, je te le dis, je voulais te le dire en public devant tout le monde parce que parce que euh, depuis que tu as mis ça en place, il euh, y a énormément de personnes qui, pu- qui peuvent enfin communiquer, parler de cœur à cœur. Euh, c'est une ouverture au monde qui est énorme. Donc, euh, ce, le fait que tu aies lancé ça, euh, je sais que ça fait partie de ton chemin de vie. Mais, euh, mais vraiment, merci, j'ai énormément de gratitude. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à tous, à très vite. Au revoir.